0: 赌场的故事，我其实，在这一周里面呢，接到了好多好多朋友留言给我，问我说，为什么赌场跳过了一期？我跟你们说，其实，在这个之前，我真的不知道到底有多少人在听赌场的故事，因为呢，在 Apple Podcast 上面的留言，或者是我粉砖的私讯，大部分的人都在跟我讲艳遇的事情。所以其实我两个主题交叉的录音的时候，开始渐渐的觉得，是不是赌场的故事没有人在听啊？我觉得是不是听赌场故事的朋友们，你们都太冷静了，你们真的冷静到都不留言给我，所以我真的一度以为没有人要听，所以我在想说啊，是不是赶快进入结局，就是这个没人听的故事可以赶快收尾。结果没想到呢，因为我跳过了一集。好多朋友留言给我哟，所以你们如果听到这些故事啊，对什么细节有兴趣，或者是有一些疑问的话，你们真的都可以留言给我，不管是 Apple Podcast 或者是在我的 FB 分传，那我就会把它讲在之后的每一集的故事里面，就回答你们的问题。OK， 大家还记得上礼拜讲到什么吗？讲到我们澳门赌场的一些介绍，我对澳门赌场的了解。如果没有去过澳门赌场的人哦，真的疫情过后找时间赶快去一下。那我们今天呢就要讲到赌场里面的一些注意事项，因为澳门赌场除了我上一次以观光客的角度呢，带大家稍微用声音导览了一下，你喜欢哪一个风格要去哪一个赌场。但实际呢，算牌客如果在赌场里面，你以为我们大家就跟观光客一样的行为吗？当然不是。其实，在算牌团队当中，有非常非常多的教战守则。那我们就要开始喽。赌场里，其实在每一张桌子上面都有监视器，你知道吗？你知道这件事吗？你或许知道赌场里有监视器，但你知道每一张赌桌的上面都会有四五个监视器吗？它的监视器角度哦，非常的夸张哦，是赌桌上任何一个位置都可以拍得非常清楚，可以拍清楚你的脸，还可以拍清楚你手机上面的字。所以有没有很惊讶？就是已经做到这样子的程度哦，所以你不管坐在任何一个位置，你都闪不掉监视器，而且它的监视器就是连你手机上的文字都可以拍得到。我们一开始要进赌场的时候呢，一定就是千交代、万交代几个重点规则。第一呢，我们有时候会用到手机，比如说你要看一个时间，或者是有的时候一些紧急状况，我们可能传简讯。那你如果传了讯息，你怎么看？有一个技巧，就是呢，你的手机必须拿的垂直于地面，垂直于地面，然后在你的脸前面这样子看，这样子所有的监视器角度呢，就基本拍不太到了。你如果是把手机的阅读的那一面显示的屏幕朝着天花板，那就拍得超级清楚。所以要把手机直立着，垂直于地面这样使用手机。哎，那你有没有发现哦？如果你以后去赌场看到有人拿手机这样子拿，因为其实这是一个很不太符合人体工学的一个角度，对不对？所以当有人这样子拿，你就可以合理的怀疑，嗯。这个人他想在搞什么鬼啊？他是不是算牌客啊？为什么他要这样拿手机呢？我觉得这是一个蛮重点的细节。再来呢，我刚刚有讲嘛，赌场监视器的脸部辨识功能非常的厉害，是厉害到什么程度？我讲一个故事哦，就是我后来在新加坡的金沙赌场跟另外一个人合作的时候。那个人呢，曾经在两年前被金沙赌场列为黑名单，理由就是因为算牌。那他当时已经被列过黑名单，那金沙赌场已经发出了这个黑名单的通知令，意思就是你不准再进来。金沙赌场呢，就是全世界我相信数一数二的严格啊，因为一般像美国赌场哦，就在大厅的一楼嘛，所以你随便都可以走进去，经过大厅再上房间，这个都没有问题。但是在新加坡的金沙赌场呢，进去的时候要做两重的护照检查。他为了要确认你的年龄，还有要确认你的国籍，所以会做双重护照检查。就前面先在柜台排队做一次，接下来呢，到了门口保安再做一次，好严格哦。再来呢，离开的时候门口的保安还要再做一次，所以离开还要做一重检查，这个实在是太严格了。我当时的那一位金主，他在新加坡的金沙赌场想要闯赌场，因为他想要进来看我们帮他算牌的状态。那他有一本假护照，好，听到假护照不要觉得很奇怪哦，其实这就是个违法的事。但是呢，几乎所有算牌客都有两本、三本，而且他们非常保密自己的身份。所以呢，我所知道的他们的名字，跟他真正那三本护照上的名字可能都不一样。所以你在跟别人说你认识了谁，然后那个人可能他所知道的名字又跟你不太一样，所以反正是会让你搞不太清楚啊，感觉很像零零七，<笑>怎么这么多秘密？算牌客就是这样子。我的那位金主他想要闯赌场，他就用另外一本护照，然后在一开始两重检查的时候都没有被发现。他第一天呢进来看我们算牌，他远远的站在栏杆边，就是远远的看，所以就完全没有问题。第一天出去的时候也没被发现，所以就顺利的进场又出场了。那他就认为这应该是没有问题的哦、喔。第二天他就说他要再进来，那我们也很放心啊，就说没有问题啦。结果啊，第二天他进来的时候在旁边站了两三个小时，那因为我们牌都一直没有热，所以也就一直没有出手的时机。所以这个时候呢，他就找了一张桌子没人的，他就坐下来想说：“哎呀，随便玩个两手，找张椅子坐一坐，就歇歇腿，因为他腿很酸。”结果呢，他坐下来就在大概三十秒之内，六个保安围着他，直接把他架走。后来我们又去研究说这件事情到底为什么。就是因为在赌桌上方的监视器呢，会拍坐在桌上的角度。那他之前是站在栏杆边，所以就刚好不在这个范围内。那结果他跑去坐下了以后，就完全进入了监视器的辨识范围。为什么他前面检查护照没被抓到，可坐在那里被抓到？因为监视器里面的那个面部辨识系统。你知道它的面部辨识系统是做到什么程度吗？就是你的眼睛的两个瞳孔之间的距离，它会做这个辨识，所以你就会知道非常多的算牌客在外面的时候都戴着墨镜。那当然，在赌场里面是不可以戴墨镜的。所以他们这些算牌客，如果要在媒体上面曝光的时候，都会故意戴着墨镜，让赌场的人没有办法从电视荧幕或者是受访的一些资料上面呢找到眼睛焦距的这些辨识的一些元素。可是其实我讲的这个大概已经不是这几年的事情喽，我觉得大概十五年前可能就已经达到这样的标准。那但是我在讲的那个、我的金主直接被抓走啊，那个就真的在我眼前发生的。所以赌场监视器的脸部辨是功能，你真的别开玩笑啊、哦！那我不太确定啦，双胞胎会不会被辨认为是同样的一个人？这个我就不知道了。再来，你可能会想要问一个问题哦，哎，那这样子你们怎么沟通？真的只是打暗号而已吗？其实很多时候没有办法只打暗号。就做完所有的沟通，因为暗号我们通常规定的范围就是说下多少注，下注的金额不要下了上桌或理一桌，大概就这五六个信号而已。但是有时候就是会发生一些很意外的状况啊，那要怎么办嘞？我们有一个暗号就是去厕所，去厕所讲。那厕所里面没有监视器，可是你要很小心哦，厕所里面可能有赌场里面的员工啊。那他们可能就会听到一些什么，所以你在厕所里面如果想讲话，你还得在那里面互助不认识的等等等等，等到整个厕所里面每一间都没有人的时候才能讲话。所以这个也是我们很小心的一个地方，真的很多很多的细节都要非常小心。所以你以后只要发现这个，比如说你去上厕所的时候，有两个人待在厕所里面死都不出去，然后两个人又好像不认识，又互相不讲话，哦，是不是三排客？<笑>接下来就跟大家分享一下职业赌徒的感情世界。之前我有讲到说，我们才刚到首尔，然后这些世界冠军的皮夹子里面，马上就已经把那种招自己的传单、小姐的传单、名片都已经收在皮夹里面了。我当时就是觉得说，嗯，感觉赌界啊，赌不离色，你是找不到什么好男人的。那这些赌徒们啊，他们想要找女人哦，理由一大堆啦。就举个例啊，如果他当天输钱，他就会说：“我要找个女人来，我要改运。找女人就是可以改运吗？真的是很有病啊！再来，那你想，到，如果你赢钱，你总没理由找女人了吧？我告诉你，他们还是有理由啊！我今天赢钱，不错不错，那我要补个运，哎，又要补运，反正哦，一堆都是他们的话。这些赌界里面的男人就是这个样子。”我觉得赌就是一个会让你觉得你好像没有付出太多的努力，你就可以得到超过想象的钱。也因为如此，这些人呢就会变得以为这个世界上什么东西都可以用钱买到。这当然是很偏差的一种价值观，因为这世界上并不是什么东西都能够用钱买。但是他们就会展现出那个样子，比如他们就认为身边的每个女生她都可以开价。他连追求都不用咯，他直接跟你开价，这件事情对我来说是非常非常扣分的。当时啊，我们新加坡见面以后呢，新加入了一个团队成员，这个团队成员是一个中国的女孩子，叫做凯蒂，大概是四十多岁吧，离了过婚，有小孩啊，但是她现在就是单身状态。他呢，就是从美国飞过来加入这个团队的。理由是什么呢？是因为我们这位老师直接问他说：“你要不要跟我去亚洲算牌？”当时老师的说法是说：“我只是约他来亚洲算牌，就是加入我们团队啊。”那他就跟我谈说：“哦，那他要 shopping 的话怎么算啊？然后他要吃饭的话、住宿的话、机票又怎么算啊？那我觉得吃饭、住宿、机票这个本来就是在工作内容里面会谈到的，但是如果连 shopping 都要算，就听起来有点怪怪的哦。结果果然呢，那个女生来了以后呢，当天我们早上跑去老师的房间开会，我们就看到了凯蒂的行李都在老师的房间里面。咦，这是什么意思啊？而且是那种营养食品啊、化妆品啊，全部都摆出来咯，并不是暂时寄放的一个行李箱。所以我们就觉得，哦 ，OK， 她跟老师可能就是嗯，有在交往的关系吧。当然，我们也没有白目到自己跑去问啊。结果呢，过了两三天，我跟杨丹住在隔壁，老师就来说：“哎，杨丹，你搬到别的地方去。”就是他搬走，因为我们当时住的是三星，然后就叫他优先搬去那个我之前几集有讲到韩国那种很小很小的那种考试院。他就叫杨丹先搬过去。这个时候，我就问老师说：“为什么要叫杨丹搬走啊？”他就说：“因为这里没房间啦，我缺一个房间。”我说：“谁要住啊？有人还有人要来啊？”他就说：“凯蒂啊，凯蒂住旁边。”我就觉得：“哈，好尴尬哦。”那这样子是老师也要来住这边的意思吗？我就说：“哈，老师他这样子晚上会不会很吵啊？”<笑>我就半开玩笑这样子讲，结果老师就说：“什么吵？做爱的声音是不是？”老师就是没有在避讳，没有在客气，他就直接当场直接讲一句说：“怎么样？你是说做爱的声音吗？”告诉你不会，放心。我说为什么？他就说：“我跟凯蒂分手啦，他嫌我打呼太大声。<笑>”这些我不懂哎、欸，就是他们真的是，嗯，开始的很快，结束的也很快啊、哦、不知道怎么评论了。接着。中午有一个时间呢，我就跟老师一起吃饭。那刚好那一段时间就是其他人都不在，大家就是去算牌啦，或者是杨丹就已经被搬到有点远的地方啦。所以老师跟我两个人在吃。这个时候老师就讲了，他说：“凯蒂这个人其实说穿了就是我在 Las Vegas 的赌桌上面认识的。我是看他呢算牌算的不错，然后我一问呢发现他是 MIT 团队的。”哎，大家知道 MIT 团队是什么？我在第一集或第二集就讲过了，就是麻省理工学院的算牌团队，也就是电影里面张约尼教授他最早的那个团队，也就是王牌金字招牌创始团队啊，就是 MIT 团队。他就说凯蒂是来自 MIT 团队的，所以他就觉得呢，那不用考试，直接让他进来。那就他就约他了。他说，而且呢，凯蒂还很难约。问他要不要来呢？他就一副很难约那个样子。然后老师就说：“为什么要展现的那么 hard to get？ 你今天就已经离婚，又已经生过孩子了，又不是一个多年轻的女生，展现出那么 hard to get 很难追的那个态度呢？那个姿态你有什么意义？”反正老师就跟我抱怨了一番。我觉得老师讲出这段话的时候，有一种心态，就是我就已经要出钱了，你就不要废话那么多。或许这就是男生的心态吧。可是我认为啊，女生的心态不是这样子的。女生想的是什么？女生想的是，如果我今天跟你是一个谈恋爱的关系，擦出火花的关系，那我会希望有一些多一点的互动交流，一点追求的过程。对女生来说，那个东西才是一个交往的过程。女生绝对不是只是你给我钱，我就愿意跟你上床，对不对？原来职业赌徒都是这样子的，他们认为女生是可以被标价的。他认为我只要跟你说我出你机票钱、出你饭店钱，那你来了你就住我房间，你有什么好废话？就是他们的想法就是这样子的。接下来呢，老师就说：“哎，我们呢、啊、职业赌徒们呢在赌桌上久了，对于感情的做法呢就跟一般人不一样。我们可以很轻易的 all in， 但是我们也可以很轻易的 f a l All in 就是全下，就是把你的注全部都下下去。他说，我们可以很轻易的，就是全部的投入，但是我们也可以很轻易的 f o r f o r 就是盖牌，把牌盖掉了，就是这把我不玩了。所以他意思是说我可以轻易的全然投入，也可以轻易的盖牌不玩。所以你在那边唧唧歪歪的，还要嫌我打呼太大声，那我就盖牌，我就不跟你玩了，你就去住别间。然后老师还讲了另外一个，我就是算经典名言啊，他说。哎呀，通常我对女人说：“你跟我一起算牌旅行吧。”这就是一个普通的打招呼啊。像我这样成功的职业赌徒，我什么不多，我钱很多。你展现出那种 hard to get 那种状态呢？你就是往你自己的脸上贴金。你认为呢？我是在追求你？我不是在追求你，我就是约你吃早餐，约你吃午餐，就这么简单的一个询问，就是这样子的意思而已。我太惊讶了。也因为如此啊，很多人问我说：“那之后为什么我不继续到 Las Vegas， 跟他们接下来的算牌计划一起继续的执行？”其中一个点，真的真的，就是因为我觉得在这个环境里面，不可能遇见什么好男人的。那我也并不想呢，把我自己放在一个周边都是这样子随意对女性标价的一个环境里，这真的是跟在酒店里有什么两样？我的天哪、啊！所以我不想要把我自己放在这个环境里，这是其中一个蛮重要的原因。当然，这个故事啊，我们就是一直讲下去。但是到最后，我会告诉大家说，在这整个故事里面，我到底从中学习到了什么，和改变了我什么价值观。那个最最后，我会很明确的、很详细的，再把我自己内心的一些详细的想法再来讲。但是我现在就是说，其中有一个原因，真的就是因为我不想要跟这一群。会随意把身边所有女人都标价的这群男人混在一起，我不想跟他们在一起。再来呢，跟大家分享一下，刚刚我不是不是讲到说那个美国来的凯蒂，他是 MIT 团队 ，MIT 团队就是麻省理工学院的团队，到底有多厉害呢？我刚刚都还只是简单的形容哦。MIT 这个团队当时的创办人呢，就是张约尼。张约尼是一个华人老师，华人的线性代数的数学教授，在电影里面由凯文·史贝西饰演张约尼。那当时张约尼在 MIT 团队里面的要求是什么呢？非数学系的不要，不是高材生不要，不是男生不用。哎，规定要有男生才行哎。那当时呢，只有一个华人的女孩子，非常非常的优秀，所以呢是第一个破格被张约尼这个教授列入这个团队里面的成员。只有一个女孩，而那个女孩后来就是张约尼的老婆，就师生恋，他们就结婚了。你可能会很好奇啊 ，MIT 团队现在的现况到底是什么样？这我就要跟大家讲了。我可是费了千辛万苦，才从凯蒂的口中套到了一点口风，因为他对我很小心，他很怕全部都被我拿来写出来，这样，所以他很斟酌的用字去讲，就是讲了一些他认为应该是可以说的吧。那当然啦。其实我当时已经跟老师签订的一个合约，就是说，呃，每一篇文章我都必须让老师先检查过，他认为这里面没有透露出不可透露的讯息，我才可以发到我的网络上面来。所以我现在讲的也当然都是经过老师同意的。MIT 团队呢，他当时呢是只有在麻省理工学院里面的学生，但是渐渐的呢就扩大了。那现状是在美国的东岸有一组，在西岸有一组，因为东岸跟西岸各有不同的赌场，所以各有不同的人。那每组呢，大概就八到九个人，大家可以轮流上班，轮流安排。MIT 团队啊，为什么可以加入别人的 team 不用考试 ？MIT 的金字招牌到底是如何建立，让别的团队的人都觉得？你只要是 MIT， 我就让你进，完全不用考试的哦，因为他们自主团队的考试方法其实相当严格。每一次考试的时候啊，就是呢六个人上一张二十一点的赌桌，由低了发完一条牌，那这一条牌可能就是六副或八副，中间的基本策略不能错，牌值的计算也不能出错，每一个人自己要计算何时要下大注，那旁边就有人在旁边看着你下。你只要一下错 ，OK， 请你下桌，过两天再来。你还不能隔天接着考哦，隔两天才准考，要求好严格啊。那也当然就是因为这样呢，在别的团队，你只要亮出你是 MIT 的金字招牌，你说我是 MIT 出来的，我是谁谁谁教的，你只要一讲啊，对方知道，真的就是不用考试直接进入团队的。那凯蒂就是一个这样子的人。那在赌界，我们就有一句话叫做：“如果你被列一次黑名单，你就是小学毕业；如果你被列两次，你就是中学毕业；如果你被列三次以上的黑名单，那你就是大学毕业。被列第四次以上，代表你出师了，你现在可以自己找人组团队了。”哦，你知道我听到这句话的时候，真的是眼睛一亮，我心里想：“哦，我的算牌人生至少要来混个小学毕业吧。”对不对？老师、金主，他们随便每一个人都是被列入一百多次黑名单的、啊。那黑名单也是有不同的、啊，比如说澳门的黑名单可能就是为期一年或两年，而且澳门的黑名单会有澳门的赌会来直接做联合，就是说你在全澳门都不准进。那但是像我被列的黑名单呢，就是新加坡的金沙赌场的终身黑名单。我就说过嘛，金沙赌场真的非常严格，所以是终身的。一辈子都不能进去。但是啊，金沙 s e n s e 这间赌场也是国际级的，对不对？它其实，在澳门威尼斯人里面也是金沙呀、啊，也是 s e n s e 可是呢，我在新加坡被列黑名单之后，我其实是有去澳门的威尼斯人的、欸，他们都不知道。就是你以为各家赌场会联合把你的所有资讯，就是联合的做一个网路的管理，让所有的赌客。被列一家黑名单就全球都不能去吗？啊，没这回事啦！你别说不同品牌的了，同品牌的，新加坡跟澳门威尼斯人都是 Sense， 他们就已经互相没有再联系了。更搞笑的是呢，新加坡 Sense 赌场，他当时列完我黑名单之后，我在新加坡的 Sense 赌场里面，我是红宝石等级的 VIP。直至今日，我还是每个月都会收到他们的 VIP 邀请，请我回去赌场里面赌。所以别说不同公司互相没有联系，连同样在新加坡里面，他们的 VIP r o o m 和他们的普通的保安室里面就已经互相都没有联系了啦，实在是很搞笑。那凯蒂当时还跟我分享了一个很有趣的小故事。他说啊，当时跟团队一起运作的时候呢，他其实总想着呢，自己能不能得到一个黑名单啊？欸、你看，真的跟我一样哈、喔，就很想列黑名单，因为他很想小学毕业，证明一下自己的能力。有一次啊，他就自己在 Las Vegas 进了赌场，他心里想，就是一定要好好的算牌，看看能不能被列黑名单。结果他算着算着算着，后来呢，真的就赢了很多，然后就被请进了保安室。他说：“那一刻他好开心哦，因为呢，那一天他是自己一个人上赌场的，他没有跟别人一起去，所以他被列黑名单是他的算牌得到了赌场认证。对你就是在算牌，而且你就是算很好，而且你就是赢钱，代表着他的能力受到了肯定。大家听到这边有没有觉得很好笑？<笑>就是呢，不止我，你看，其实还是有很多人。我们在算牌这条路上呢，我们其实追求的并不是钱。”不是钱本身，对我们来说更有趣的是一个人生经历，或者是一种自我实现、一种证明自己的方式。就是证明自己高中数学都不及格、哦、其实我还是有脑子的，好吗？<笑>其实到现在啊、哦，我觉得我的高中数学老师肯定还是不能相信我居然算牌被列黑名单，因为在他们的印象中，我数学就是很烂嘛。而且我觉得呢，应该也有很多同学，他们也都不太相信，就觉得哇，那哪是我们以前认识的他呀？这不可能。下一集呢，再跟大家分享，算牌到底需要什么能力？不是你想象的那样。今天的故事就先说到这边喽，谢谢收听这一集的《单身女子旅行》唐红安的决胜二十一点单元。大家真的，如果你很认真的在听我讲的赌场的故事，留言给我哟，不然我根本就不知道你们在听啊。然后你们对于这些故事的细节，或者是你们接下来想要听到什么样的内容，你们都可以留言给我，我就会把它安排进去。因为老实说，这一本书十四万字哎，其实里面很多的剧情我是没有办法在故事里面这样子用口语交代的。看书一定就比较有剧情的那种起伏啦，比较像看电影的那种感觉。尽可能的我会把所有有趣的部分都把它揭露出来跟大家分享。留言给我，帮我在 Apple Podcast 上面留言五星评价，拜托。我都亲自回复你们哦，敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。